0: Que me siento y tengo que hablar en la radio, y me da como no voy a poder hablar, voy a toser. Eh, me gusta esto de que nuestro editor se Saga ponga estos momentos al aire eh, antes del podcast.
1: Me da mucha presión que digas eso, porque ahora esto va a terminar en el próximo podcast.
0: Probablemente lo decidirá Seba, lo va a decidir él, pero arrancamos. ¿Podemos arrancar? ¿Podemos arrancar, señor director? Brujas, Muggles, Nomads y Squibs, bienvenidos al segundo episodio de Podcast 9 y 3 Cuartos, tu puerta de entrada al mundo mágico de J.K. Rowling. Mi nombre es Eli Masi y estoy con mi amigo personal Patricio Tarantino. Pato, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Eli, vos cómo estás?
0: Muy bien, muy contenta. Recibimos mensajes hermosos después del primer episodio de nuestro podcast en el que nos presentamos eh, y hablamos un poco de las opiniones menos populares del mundo de Harry Potter. Hubo mucha gente respondiendo a la consigna. Recibimos un montón de mensajes. Mucho amor. Gracias por todos los comentarios que que nos escribieron usando el hashtag podcast934 en Twitter, en Instagram. Mucha gente nos escribió a nuestras redes. Eh, y mucha gente contestó que la casa en la que no le gustaría estar es Gryffindor. Me sorprendió, me sorprendió porque eh, sé que mucha gente prefiere otras casas, pero... Que odies a Gryffindor más que a cualquiera, porque había odio, ¿viste? Era como, como una cosa muy visceral.
1: Es que es como que somos la mitad más uno, ¿viste? Entonces todos los demás se juntan para, para odiar a Gryffindor.
0: Sí, no sé, no me gusta porque yo soy de River, entonces... Bueno,
1: yo no soy de boca, pero... Eh, pero para sí, que te se entiendo.
0: entiendo, entiendo la analogía. Eh, vos leíste también muchos comentarios, ¿no?
1: Sí, sí, me dijeron de las escenas anticlimáticas, me nombraron mucho dos, eh, me nombraron el abrazo final entre Harry y Voldemort, que se tiran a orar por Hogwarts. Me dijeron,
0: ay, que... sí, te iba a decir entre Draco y Voldemort, pero no, claro, el que se, eh, eh, se que se tiran y...
1: que dicen, tenemos que morir juntos, tenemos que terminar esto juntos. Para sí. mí cuando escribieron esa escena estaban pensando en nuestro timbre anti canon <risas> que tenemos acá. Y la otra escena que me dijeron que a muchos no les gustó, que a mí me sorprendió que no les guste, es el discurso de Neville que hace frente a Voldemort sí. Dicen que habla, no me parece malo, Antes de matar
0: a Nagini. Antes
1: de matar a Nagini, no me parece tan fuera de lugar, es la opinión del público. Eh, la,
0: respetamos. la respetamos. Yo creo que igual, es mi opinión, bro, respetala. Yo creo que igual eh, lo que más molesta de ese discurso es que es una escena muy hermosa en el libro, tiene mucho poder. Y en la película es como, oh, no, Harry es bueno y lo queremos mucho, y dice alguna tontería, pero no es tan fuerte, ¿no? No,
1: no, no, creo que el, en la última hora de esa película en general le falta un poco de garra, ¿no? De, de, de clima bélico.
0: Bueno, hoy justamente vamos a hablar de lo que está pasando en el universo. Va a haber una remake, un reboot, va a haber serie, qué va a pasar. Eh, pero antes, eh, queremos hablar de la gente que está enojada. Porque hay mucha gente enojada, sobre todo Hufflepuffs. Y fans de Luna Lobood enojados.
1: Sí, sí, quiero, quiero aclarar ese tema porque hubo bastante <risa> bastante revuelo.
0: Sí, ¿qué pasó Patricia por contanos. mis
1: comentarios? No, no, quiero aclarar que lo que hacemos acá es mucho en, en tono humor, en tono broma, sí. que nadie se tiene que tomar en serio, tan en serio, un poquito en serio, sino tan en serio un lo poquito, que decimos. Sí. Y que nunca lo hacemos ni para ofender ni para atacar a nadie. Es, hay que exagerar un poco la opinión para que esto se vuelva más divertido.
0: Piensen un poco que tenemos ya la campanita de No Canon. No podemos tener otra campanita de esto es en broma. Pero ya más o menos nos conocen. Y si no, nos van a ir conociendo eh, a lo largo del programa. También había gente enojada conmigo.
1: Había mucha gente enojada con vos. Quiero
0: que aclares el tema. (risa) ¿Qué pasó con Molly? ¿Qué pasa? Eh, Tengo que aclarar un tema muy importante, que es que Molly es mi personaje menos favorito. Sí, eh, no me arrepiento de nada. Eh, Sigue siendo mi personaje menos favorito en este episodio y esta semana. Pero hay algo muy importante que es que si yo tuviera magia, no haría nunca las tareas domésticas. Haría un montón de cosas. Estaría, no sé, trataría de aprender un montón de idiomas, haría cursos de crochet. (risa) Eh, No haría deporte porque no, eso ni con magia ni sin magia. Pero eh, recuerden, por favor, que Molly hace todas las tareas domésticas con la varita. Entonces las puede hacer en un segundo y tiene el resto del año libre. Tal cual. Eh, eh, Me parece muy importante como para para llamar la atención de nuestros seguidores.
1: Sí, sí, es un tema que vamos a dejar ahí por ahora. Quizás después hagamos el podcast especial... De, cómo funcionan las amas de casa en el mundo mágico, pero...
0: Me señalaron, eh, de hecho, etiquetaron a Luciana Pecker, que me encanta, es una periodista feminista muy importante, la etiquetaron eh, para venir como invitada y hablar sobre las amas de casa y el trabajo doméstico en el mundo mágico, que me encantaría, eh, uh-huh. porque realmente hay una gran diferencia entre lo que es una ama de casa eh, Molly Weasley o... Una Narcisa Malfoy o una Bellatrix Lestrange que, si bien sabemos que el poder adquisitivo es muy distinto, eh, como que a una se la trata diferente a la otra, entonces me gustaría poder analizar eso. Si estás escuchando, Luciana... Te esperamos. <risa> eh, bueno, podemos empezar con el programa de hoy.
1: Sí, eh, quiero contestar unas preguntas que me hicieron en las redes. Por favor. Sí, me preguntaron por dos temas en particular. El primero es sobre el libro. Eh, me preguntaban cómo era, dónde lo podían conseguir. El libro se llama Historia Secreta del Mundo Mágico. Eh, se consigue en cualquier librería del país o por internet, por Mercado Libre. No lo compren usado porque no cobro regalías. <risa> eh, ya por la tercera edición y si Rowling quiere y no hablo de temas legales, sino de Rowling como deidad, <risa> llegaron a una cuarta. Y el otro tema que me preguntaron es de Rowling Library, que es un fansite, un proyecto fan que dirijo hace años y que publicamos una revista mensual todos los meses. Vos, Eli, colaboraste. Sí. eh, Colaboraron amigos tuyos también, gente del círculo de Harry Potter. Y la revista se puede bajar todos los meses gratis en TheRowlingLibrary.com.
0: Me encanta. Y aparte pueden colaborar con cositas y ganar más cositas. Exactamente. Eh, te voy a tirar ahí para que sepan. Eh, Yo no tengo tengo realidades de The Rowling Library, pero sepan que… Nadie tiene. (risa) Nadie tiene. (risa) Es bueno saberlo. Eh, Bien, ahora sí. Hablamos un poco de eh, lo que sucedía en el canon, hablamos todo el episodio pasado, contamos sobre los comentarios que nos llegaron a las redes y eh, sobre escenas extrañas de las películas de Harry Potter. No llegamos a las películas de Animales Fantásticos, no estuvimos hablando de eso, pero me gustaría conversar un poco de cómo se encuentra el canon en este momento, cómo está el universo Harry Potter en... ¿Hay spin-offs? ¿Qué pasó con las precuelas? ¿Qué pasa con El legado maldito? Que es esa secuela... Eh, No estabas atento. Es esa secuela de la que no nos gusta hablar demasiado, pero hay como un universo que se expande y hoy se llama The Wizarding World, ¿no? No se llama El mundo de Harry Potter o El mundo de J.K. Rowling. No,
1: no, es la nueva empresa. Es una empresa, Wizarding World, eh, que nuclea, que digamos es una especie de paraguas sobre todos los nuevos proyectos, y que es un poco una señal de lo que viene, ¿no? De que Harry Potter no va a ser solo Harry Potter, sino que se va a seguir expandiendo. Esperemos que con un poco más de responsabilidad canónica...
0: Hola, Rowling, te estamos hablando estamos a Estamos
1: hablándote a vos y, y esperamos eso, ¿no? Que, que no sé si se arregle lo que ya sucedió. Ahí, Eli se está. Agarré la campanita canon.
0: porque me parece que este tema es muy importante. Dijiste responsabilidad canónica... Eso eh, es canon. <risa> claro.
1: Pero no sé si se puede arreglar lo que ya hicieron polémicamente mal, decilo, mal, mal. pero esperemos que a futuro no no lo sigan estropeando, ¿no? imagínate una serie de los merodeadores que te desilusione.
0: No, no me la puedo imaginar, la verdad, porque no no siento que... Imaginate ya me des... que los cambian. No, 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 no.
1: No sé, a ver qué... qué...
0: Ya me No desilusionaron... sé qué decir porque tengo miedo
1: si algo polémico, pero... Primero,
0: ya me desilusionaron cuando hicieron ese cambio de los merodeadores jovencitos... Ma... Eh, esa escena del peor recuerdo de Snape que pasa muy rápido son ellos corriendo Sirius es horrible eso imagínate eh, que una
1: precuela donde Sirius es feo
0: no Sirius era el más no. fachero de Hogwarts no, pero imagínate no que en la ser.
1: secuela Rowling dice no pero bueno no. yo nunca no es, dice yo nunca dije textual porque dice eso ¿viste? no
0: no no la, la, la verdad es que no me parece bueno justamente vamos a lo polémico porque si sí, vamos a hablar de Molly vamos a hablar de más vamos cosas a, polémicas vamos a hacer quilombo eh, sí hagamos quilombo por ejemplo Germaine ¿No? sí. ya me miró mal pato no Hermione. Primero nos presentan a Hermione, después presentan a Emma Watson en las películas y después tenemos a... eh, Ahora no me acuerdo el nombre de la actriz. Noma... Noma Dumesweni. Es Es como Dumesweni. Bueno, a Noma... Ahí está. Tenemos a Noma, que hace un papel espectacular, pero sorprende. Ni bien sale el primer casting de El Legado Maldito, ¿qué pasa? La gente se enoja por el color, se enoja por cómo se ve, se enoja por si tiene la cara de una forma o la cara de otra, o porque no es Emma Watson. Hay mucha gente que se debe enojar por eso. Yo siento que hay algunos cambios en Hermione que no no me los creí. Por ejemplo, Noma siempre está luqueada como justamente eh, cultura africana. Viste, sí. como viene de la cultura africana, tiene eh, el pelo, eh, todo es como que viene de esa cultura y yo siento que en la historia de Hermione no pasaban esas cosas. Como que Hermione está en Inglaterra, habla de Francia, sí. habla de pasar los veranos en Francia, todo, pero no es una persona que hable o que tenga cierta cultura. Sí, no tiene las
1: ni... raíces africanas que, te, que quiere imponer el legado maldito.
0: Exactamente. En la parte estética,
1: ¿no? Porque no en el guión ni nada.
0: No, en el guión no, no hay nada. En la parte estética yo siento que no estoy viendo a Hermione, su sí. forma de moverse, su forma de vestirse, todo como está lukeada. Siento que es otra persona, ¿no? Como que es otro personaje. Después lo hace excelente, es un papel espectacular, pero vos estás viendo a una persona que ya de por sí no se parece a la Hermione que te presentaron las películas. Películas. Todos los demás están recontraparecidos sí. porque los están buscando especialmente para eso, y ya es raro verlos más grandes, si encima ves a una persona tan distinta, es como que no llegas a creerte, es un, encima está en una posición del ministerio en la que no la conocíamos, ¿no? Como yo siento que son muchas cosas para acostumbrarse en unas horas que tenés para ver la obra, entonces quizá eso sí puede jugar en contra. sí, ¿Vos? no sé qué pensás coincido, al respecto. Coincido.
1: Es bastante eh, chocante. No en el mal sentido, no algo pero uno cuando la ve no la, no la llega a asociar con Germán Ajá. y nunca llega a encajar con el personaje. Eh, y como decís vos, los otros personajes sí, entonces ella queda medio de lado. Si quizás hubiesen hecho a Ron, no sé, no pelirrojo, uh-huh. eh, rubio, quizás, bueno, uno dice, bueno, están todos distintos, es más fácil sí. o no pone tanta atención en eso. Pero estando ella así es mucho más complicado no sacarse esa idea de la cabeza. A mí en particular lo que me molesta no es la elección. Bueno, creo que a vos tampoco. No, totalmente. Eh, y en la obra lo, 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 me, me, me fue ese, ese sentimiento chocante, pero lo disfruto igual. Lo que me molestó es lo que dijo Rowling, que estoy totalmente de acuerdo que, que elijan una actriz de color para el papel y, y el tema de la representación. Me molestó que ella haya dicho que, que Hermione no era blanca en el canon.
0: Sí. Cuando Eso, hay momentos del canon, hay escenas en hay, las que...
1: No solo hay escenas, sino hay algo que es para mí mucho más importante y tiene una prueba mucho más justificada. Digo, es está mucho más claro que es un dibujo que hace ella sí. donde están los, eh, los cinco personajes de Hogwarts eh, está Harry, Ron Neville Hermione y Dean Thomas sí. y Rowling claramente dibuja a Dean Thomas como una persona de color y a Hermione no Claro. De hecho, Germán, no es lúdica que tiene pelo, digamos, en el dibujo, que está hecho con lapicera blanco, uh-huh. a no entender que tiene pelo claro. Sí, sí, sí. Y, y me molesta eso de que Rowling se desdiga. Yo creo que si Rowling hubiese salido a decir, vamos a castear, vamos a poner una vamos persona a... de color Exacto. Eh, por representación, porque es la mejor actriz de, de todas las que hicieron el casting. Porque la
0: saga fue hace tiempo y ahora estamos tratando Uy, de tener más representación, más eh, diversidad.
1: Me, me, hubiese, me, me hubiese parecido perfecto. Sí. Eh, pero me molesta esas contradicciones que tiene para atrás y no es la primera que hace. Así que es, es como. es parte de un conjunto de contradicciones, ¿no? Este tema ya.
0: Y aparte, porque había muchos personajes importantes afroamericanos en la saga que realmente. Angelina Johnson, por ejemplo, es una genia, es una de las Gryffindors más importantes fuera de la, de la, del año de Harry sí. Potter. Entonces yo siento que no estaba tan eh, desrepresentado, por así decirlo, ¿no? Sí pasó algo en cuanto a la representación y a la diversidad con Albus Dumbledore, que. Ella había dicho en un momento, sí. eh, no le pongan a Albus Dumbledore un guiño con ninguna mujer, sí. porque Albus es Tiene gay. Tiene más pruebas,
1: digamos, de eso, de que lo dijo en su momento, ¿no? Exacto,
0: lo avisó. Había como una captura del guión en sí. el que ella ponía como con la lapicera, Albus no, Albus sí. es gay. Eh, t- tira una onda en el libro, como que entre líneas podés leer, porque era tan importante para mí no. este amigo. No, para mí sí.
1: Para mí no. Nadie... Salvo, bueno, los que hacen esos chips que te hacen Snape Draco. Sí, Drarry. Drarry también. Pero creo que fuera de ese círculo, nadie... O sea, alguien lo habrá pensado, pero no me parecía que pero, era un guiño.
0: Pero ni bien yo leí que Amblor era gay, que fue antes de que saliera sí, el libro Sí, una siete. vez que... Te, no, fue después. Ah, ¿fue después? fue después. Eso fue entonces. Fue
1: después, por eso digo... Cuando uno lee el libro dice... No, no sé si llega a pensar. Yo al menos no lo pensé y nunca lo había escuchado antes de que lo de que lo anuncie ella. Sí. Y y me pareció, no raro, de hecho ahora me parece que tiene mucho más sentido, pero no no me parecía algo obvio o algo que estaba a medias tintas. Por ejemplo, se habla mucho de Sirius y Lupin
0: Sí eh, eh, Entonces vamos a sería peleamos. menos adversivo. Ya me voy a pelear eh, No, sería primero Se habla mucho también De Sirius y James Porque la gente No cree en la amistad No cree realmente No creen en la amistad De Frodo y Sam No creen en la amistad De Sirius y James Estoy muy ofendida O sea Yo pero creo no en todas porque, las
1: amistades no,
0: no estoy ofendida Porque crean que Sirius Me encantaría Que Sirius realmente Menos con realmente. los de
1: Hufflepuff Tengo No, no mentira No, no seas no, así
0: porque... porque después la gente se enoja Huffies, sí. eh, los creemos los o al menos yo Tengo sí. muchos No Eh, no queda bien No digas igual eso Eh, Bueno, eh, importante No me parece mal que le encuentren un amorío A Sirius, sea con quien sea Me parece mal que no confíen en esa amistad El tipo fue preso Quiso cuidar al hijo de su amigo. Eh, que prácticamente se le arrugó.
1: defendiendo a Sirius. Y
0: sí, Ego Máxima sí. está presente para decir, no, todo lo que pasa a Sirius por defender a James y que la gente diga, ay, es que no. le gustaba. Me parece desestimar esa amistad. Uno de los amistad. más
1: valientes. El hombre
0: más... O el hombre más valiente que yo conocí, que sí. Harry probablemente conoció. Una pregunta
1: un poquito fuera de tema y volvemos al sí, 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 decimos Te dicen una cita, ¿con Sirius o con el Capitán América?
0: qué difícil porque yo esta vez no metí Disney ni ninguna ningún producto de Disney con el Capitán América (ríe) Eh, para Ah, bueno decía
1: que se vaya porque estaba Sirius en la puerta que vaya porque no
0: pero espera hay que hay que evaluar todas las posibilidades viene Sirius bañado bañado afeitado (ríe) pero de ascaban así todo no viene
1: tipo preascaban en la precuela
0: Ay, qué difícil. Vamos a hacer un capítulo decís. entero. No me de... lo puedo imaginar. O sea, si, si si me pusieras una cara, por ejemplo, si Sirius en la precuela fuera eh, Brandon Flynn de 13 Reasons Why, por ejemplo, no sé, igual elegiría Capitán no... América. No, no viste lo que es el Capitán América. ¿A quién vas a elegir por arriba del Capitán América? Y
1: pero Sirius tiene la varita no. y hace hechizos.
0: No, bueno, pero el Capitán América <risa> tiene un escudo. Volvamos Eh, al canon Basta, sí, por favor, el canon Bueno, eh, Dumbledore que después de aclarar eso De contar que Dumbledore era gay De hacer, eh, bueno, el resto de las películas Todo, medio que algunos Entonces, Pato no, pero algunos Imaginamos que podía venir por ahí Por la historia de Grindelwald y demás eh, Vemos animales fantásticos Vemos animales fantásticos, los crímenes de Grindelwald Y la gente empieza, che, ¿qué onda entonces, Dumbledore? Sí De verdad, amigo, no sabías nada no, no, y aparte... ¿No leíste un diario? Es
1: bastante... Se, se da a entender en la película.
0: Pero no solo se da a entender, sino que... Que te sorprendió,
1: eh, decís a la gente que lo sorprendió. Si lo
0: googleas y pones Dumbledore, sí. probablemente lo que sigue es es gay. O sí, sea, sí, porque sí, sí, a sí. la gente le, le llamó tanto la atención que Rowling lo mencionara encima en ese momento, en lo que no se mencionaba abiertamente no. cuando un personaje tan grande en la saga eh, era gay. Entonces sí. ahora me parece que, que Rowling tuviera que salir a decirlo y que la gente diga Ah, ¿y ahora se le ocurre que un personaje sea gay? No, no se le ocurre ahora. Pero en ese momento fue de ¿Fumó? lo más revolucionario, sí, sí, ¿no? Sí, sí, Porque no es como en las historias de Percy Jackson, que probablemente eh, no me acuerde de todos los personajes, pero mi personaje favorito eh, de Héroes del Olimpo es Nico Angelo. No sé si leíste ¿Nicolas del... Cage? No, Nico Angelo. <risa> no, pero digo el personaje
1: que hace es Nicolás Cage.
0: No, no lo hace Nicolas Cage. Nicolas Cage no está en pero Percy fue Jackson. Pero en otra película de magos. No, pero no importa. Bueno. No Percy Jackson. Aguante Nico Di un beso para Pauli, porque es nuestro personaje favorito. Eh, y Nico es gay, pero es un personaje bastante secundario durante la mayoría de los libros. Entonces, como que uno puede decir, bueno, lo hicieron uno secundario sí. para que no le presten tanta atención. Acá estamos hablando del mago más poderoso. Sí, de Dumbledore.
1: ¿no? De Dumbledore que encima lo hace Shud y es como.
0: Qué hombre. ¡Qué hombre! El Capitán América ayudó. <risa> sí, no, basta, nos estamos yendo de tema. Eh, y con Animales Fantásticos pasa algo similar, porque muchos nos enojamos con Animales Fantásticos porque vimos a un personaje que no tenía que estar ahí. Sí. Patricio, decime.
1: Sí, está McGonagall.
0: Por favor
1: que Ni siquiera suma la historia, eso quizás es lo que más molesta, ¿no? Hay gente que tiene teorías. Vamos a aclarar rápidamente: aparece McGonagall con veintipico, 30 años, no sabemos. Sí, cuando 30, capaz. ni siquiera debería haber nacido, uh-huh. está chequeado, esa información está chequeada.
0: Eh, estaba en Pottermore, Estaba que... en
1: Pottermore, lo borraron y sí. borraron cualquier cosa. Borraron un párrafo que igual sigue habiendo, sigue habiendo nacido en 1930, McGonagall. Sí. No nació en los crímenes de Green Que es
0: 1927.
1: Exactamente, hay teorías medio extrañas que dicen. No, es un guiño porque en la quinta película se va a revelar que Dumbledore le dio un giratiempos mágicos como el de Kurt Child para no. que viaje 20 años y le ayuda a derrotar. Si Rowling hace eso, me enoja más.
0: No, pero aparte, escúchame. Le revolvió el
1: timbre. Todo... Voy a Inburgo y le revolvió el timbre del canon por la Todo cabeza. bien
0: con McConnell, pero para tan importante, no. si vas a hacer que vuelva una persona para que te ayude, vas a llevar a McConnell. No, lleva a Harry Potter, el claro. niño, el fácil niño lleva que lleva vivió. Otro. Exactamente. O lleva a, a Voldemort.
1: Decirle Voldemort, vení. Vamos a Nueva York de 1920. Y lo
0: dejas ahí y, y te está. volvés y no pasa nada por qué favor, que no
1: vuelvan los giratiempos.
0: No, no vuelvan no, los giratiempos. Bueno, es que justamente eh, en el capítulo de hoy queríamos analizar un poco qué está pasando con el resto de la saga, porque teníamos los libros, estábamos recontentos. Después nos ponen eh, el libro 8, Ocho. el hashtag <risa> no es Canon. Eh, para, para, para. Sí, es Canon. Sí, ya sé que es Canon, Hola. pero no. Es canon ¿Qué importa más? Lo que dice Rowling o lo que decimos nosotros ya fue lo Depende que. Depende del
1: tema Pero en esto no. Rowling Perdón,
0: No, no puede ser así Bueno, eh, con el hashtag eh, Podcast934 Quiero que nos digan Si ustedes lo consideran canon o no Ya sabemos y, pero, lo que dijo Rowling Sabemos toma, lo que dice que no Paco es canon. Lo que está perfecto Lo que está bien
1: Pero es la palabra del señor
0: No, a ver La palabra del señor <risa> dice que Naples, Bueno, no nos metamos en ese tema No Sí Rowling Rowling lo escribió pero, no,
1: no, dice no, que Rowling Harry es, dice que... Sí, que, bueno.
0: Rowling escribe a través de Dumbledore y un poco de, de, de
1: Hermione. De Harry no, sino es bastante...
0: Sí, cualquier pobre pobre. No, si cualquier la verdad, ¿no? Qué problema. Eh, pero bueno, están las películas después de Animales no, fantásticos, fantásticos, que son precuelas y que muchas veces eh, decimos, bueno, no pasa nada porque es una precuela, total, Harry ya está contada, no puede cambiar, uh-huh. no puede hacer que Voldemort al final tenía una hija. Ah. Eso es. Eh, eso es cualquiera. No me Eso es cualquiera
1: y hay, y, y, y hay una teoría a mí que me gusta que dice, no sabemos si es la hija de Voldemort. Eh,
0: no sabemos si ella, claro. ella ella es lo que
1: dice. Igual le, es raro porque la línea alternativa sí. es la hija de Voldemort. Bueno. Pero, pues,
0: pero la línea líneas medio raro, alternativas, ¿no? es raro, no es Nos podemos
1: agarrar de algún que otro No quiero detalle, seguir ¿sí? tocando
0: la campanita porque la verdad no, no se nos va a escuchar hay a Hay un nosotros. detalle
1: cuando Harry dice que le tiene miedo a las palomas.
0: Ah, viste que termina así sí. el libro que Harry
1: dice yo lo que más miedo le tengo es Alá. una paloma imagínate no el, el bogartero de Harry es una paloma
0: no no me muero dale, no no no
1: dale Rowling
0: no me angustia
1: tanta plata necesitada
0: <risa> o sea you <risa> have one show claro. Rowling, dale eh, no pero aparte eh, de que no creo que eso haya pasado hay mucha gente igual que dice que Bellatrix no fue a la torre en la que asesinaron a Dumbledore no, porque pero
1: si te pones a contar las fechas sí
0: Me gusta este análisis.
1: Nueve meses antes de que nazca es esa noche. No te estoy mintiendo. No te estoy mintiendo. No te estoy mintiendo. Pero
0: vos decís que la única noche que se fueron todos lo hicieron. No, pero al
1: contrario. (risa) Claro, Cuando vuelven, Pelatrix le dice a Voldemort... Dumbledore está muerto.
0: Sí, y festejan, vos decís. ¿Es Sanguchito
1: como... de miga y una brama, <risa> Pero... una quilmes. Y... Pero
0: Rodolfo, ¿dónde estaba? Estaba boludeando, yo no entiendo. Está,
1: está, se tomó mucha mucha se brama quedó dormido. y quedó dormido. Y, y Voldemort le dijo,
0: Vení, murió Dumbledore. <risa> Vamos a celebrar. ¿Vos? Es como los bebés de Festejo del Mundial del 86. Yo, por ejemplo, soy un bebé del de Festejo del Mundial, claro. 87. ¿Vos
1: marzo del 87? Claro. Mirá, ¿Viste? me acabo de tirar tu, tu cumpleaños <risas> gracias a Maradona.
0: Es, es una maravilla lo que pasa en este podcast. Eh, y después hay gente que dice, hay rumores que siempre están diciendo que va a haber una serie. Que va a haber una serie, primero, como precuela, serie de sí. los merodeadores, la historia que todos queremos saber o que va a haber una serie de los siete libros de Harry Potter. Primero, es muy difícil imaginarse que vuelven a hacer las películas, las películas, que vuelven a hacer toda la historia de Harry Potter con otros actores y en una serie. Pero no me molestaría tanto como que me hagan una mala precuela.
1: Sí, sí, creo que una remake no tiene tanto riesgo y aparte siempre podemos decir, no es canon, ¿no? Porque las adaptaciones no son canon. No aparte podemos decir,
0: para mí canon es Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grinch. listo Claro, es hoy. como que, oh, sí,
1: las películas originales podemos decir son mejores, como que hacemos la escala, ¿no? Libros, películas originales, sí. remake... Pero una precuela es mucho riesgo, es mucho riesgo. Bueno, es lo que está pasando con animales fantásticos, ¿no? Como...
0: Y, y que aparte Rowling ya es una señora mayor y le está costando. Los un no están decir funcionando. Que está... No, pero quiero decir, <risa> quiero decir que nosotros tenemos una teoría que la hemos eh, la hemos comentado juntos, sí. que es que Rowling tiene un uh-huh. alrededor, que cada vez que ella escribe algo que no va, le hacen y le dicen eso no es canon y se agotó
1: la pila pero yo a creo los que sí y, los y, y y no
0: no están distraídos no sé qué está pasando Ay, pero nadie le avisa no tiene la línea de tiempo viste yo no. me la imaginaba así tipo Mind sí. Hunter tipo un episodio Yo también
1: yo pensé que tenía una habitación
0: algo. para eso
1: lo que es muy importante de los siete libros originales de Harry sí. fueron los editores de ambas editoriales de Bloomsbury y de Scholastic claro. eran unos cracks claro. los tipos tenían una Biblia de Harry le decían la Biblia de Harry internamente sí, dentro sí. de la editorial que era un archivo de más de 800 páginas con todas las referencias, hechizos, todo. Tipo, cada vez que había un hechizo, cómo se debía escribir, cómo se debía pronunciar, el efecto que hacía, el color. Entonces, si Rowling se se mandaba alguna, el editor le decía, pará, acá no, esto no, esta poción tardaba tres meses, ahora no puede tardar cuatro. claro Y con Kurt no pasó eso. No tiene el editor. Y con las películas, mucho menos. Entonces, me parece que deja también esto que estamos hablando, ¿no? Eh, La importancia del editor... Y de lo bien que laburaban, porque los libros de Harry son muy buenos, más allá de que nos gusten sí, y sí, son sí. muy, y son muy exactos en lo que es la continuidad. Eh, hay muy pocos errores de ese estilo hay otros tipos de errores que podemos ponernos a discutir pero la continuidad y esas cosas no hay casi errores
0: bueno a mí me parece mágico real cuando en el primer libro vos lees sobre eh, Dumbledore que derrotó al mago tenebroso Grindelwald en la carta en el cromo de la rana de chocolate y es básicamente cómo cierra la historia después ¿no?
1: veintipico de años después Eh,
0: y siete libros y siete
1: libros y está también la moto de Sirius Black en el primer capítulo y vos en el momento la pasás de largo y decís que ni ni le da bola (ríe) Ah, creo que lo salteás no, real
0: que la primera vez no pero ya después sí, obvio,
1: cuando lo relees cuando ya dice el joven
0: Sirius Black me la prestó el señor
1: exactamente oh. pero es como que Rowling tenía esos editores quizás en el primer libro no pero después seguro y, y laburaban mucho más
0: Bueno, eh, para Rowling, si realmente nos quiere contactar como sus editores o como su Zumba Lumpa, eh, el tamaño al menos me da, eh, mido 1.50, así que podríamos más o menos manejarlo.
1: Sabes tocar el timbre muy bien.
0: Sé tocar el timbre del No Canon, así que Rowling, si vos nos querés contactar o la gente nos quiere escribir, vamos a pasar nuestras cuentas, mi eh, cuenta de Instagram y de Twitter, Eliana. Guión bajo Masi, M-A-S-C-I. ¿Y la tuya?
1: Coleccionista Harry Potter en Instagram y en Twitter PM Tarantino.
0: Así que eh, con nuestros usuarios o y y o con el hashtag podcast934 nos escriben, nos cuentan qué opinan de este canon que se está armando Rowling, este dudoso canon eh, y nos gustaría eh, preguntar algo.
1: La consigna para el próximo episodio. Es sobre la vida de Rowling y su inspiración para los libros. Así que esperamos las preguntas que tengan sobre eso, sobre sus primeros 25 años hasta que le vino la idea de Harry y la vamos a intentar contestar, hacer teorías... O chistes sobre lo que no sepamos
0: Sí, con el hashtag o con nuestros usuarios eh, Nos hacen las preguntas para el próximo episodio Que ya nos presentamos nosotros Presentamos el canon y les contamos En qué está hoy el mundo de Harry Potter Y antes de arrancar finalmente Con con toda la historia Y toda esta gran saga del mundo mágico Vamos a hablar de su autora Así que dejen sus preguntas Y eh, nos vemos en el próximo episodio Nox